0: Hola, bienvenida al cuarto de mi amiga En los próximos minutos Escucharás una charla feminista Sobre activismo, militancia, actualidad Y uno que otro chisme Acomódate donde quieras amiga Que ya comenzamos Hola a todos, hola a todas y a todos los que nos están escuchando en este nuevo capítulo del cuarto de mi amiga Ya llevamos 11 capítulos con este, es un orgullo para nosotras y seguimos haciendo catarsis en cada capítulo, maravilloso Les cuento que, eh, bueno, primero voy a dar pala la palabra a las chicas para que saluden, yo soy Maíta, Fabi, Zule, cuéntenos
1: cómo están ¡Hola! Saludar a todos los que nos escuchan y se van conectando una vez más, o tal vez por primera vez. Eh, comentarles que en el cuarto de mi amiga tenemos siempre una invitada que estaremos conociendo, con la que estaremos charlando y conociendo su cuarto dentro de unos instantes. Yo soy Fabi y estoy contenta de poder conectarme otra vez con ustedes. ¿Cómo están por ahí, Zule?
2: ¿Cómo están chicas? Súper contenta, otro programa más, otro momento para compartir y bueno creo que hay cosas que no dejan de pasar en el país que es re importante poder conversarlas y robarnos unos momentos eh, para poder reflexionar y bueno lo vamos a estar haciendo con otra invitada especial que nos está permitiendo ingresar a su cuarto en
0: este nuevo capítulo. Así es, chicas, como ustedes dicen, hoy tenemos una invitada muy especial. Eh, vamos a conocer el cuarto de nuestra amiga Clara Berríos Fernández. Ella es eh, politóloga, es una mujer de izquierda y es feminista. Eh, un poquito para conocer de ella, eh, nos ha costado resumir su amplio, eh, su amplia, amplia biografía, así que, para, para tener algunos datos, ella ha sido coordinadora y columnista invitada de, eh, del suplemento Ideas en Página 7. También ha sido colaboradora de la sección... Eh, Diarios de la Democracia en el suplemento Ideas también de página 7 y realizó la revisión eh, hemerográfica del libro de regreso a octubre 10 años después. Lo, eh, entre otros, de, su, de otra de sus labores importantes también ha sido jefa de la unidad de coordinación con las asambleas departamentales en la ciudad de La Paz. ¿Cómo estás, Clara? Eh, contanos qué, 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 qué dices en esta cuarentena. Ya un poquito estábamos hablando al respecto, ¿no? El, el, el ¿Cómo nos sentimos en esta cuarentena durante estos
3: días? Hola, chicas. Sí, gracias por la invitación. Este, saludos a todos, todes, todas que están escuchando el programa. Y No, la verdad es que yo estoy súper feliz de estar en... Acá en el programa, charlando con ustedes. Bueno, pues, sí, no creo que mi currículum sea tan amplio todavía. O sea, como que soy una pequeña hormiguita que anda trabajando así todo el tiempo. Y que no ha parado, pucha, pues, creo que nunca. Desde que soy changuita, así que es eso nomás. En la cuarentena estoy, bueno, un cachito más disfrutando de... Estar con mi hijita en la casa, este, tiene algunas clases de Zoom, jugamos, hacemos un montón de cositas, ¿no? Así entre hacer un poquito de masitas, que me ayuda a hacer eh, cosas en la cocina, dibujar, eh, y también, bueno, pues así las situaciones que han, que han, que han pasado desde noviembre, octubre hasta ahora. Creo que, nos ha, creo que me han dado pensar en, en, en cambiar un poco de ambiente. Con mi compañera estamos pensando en tal vez cambiar de ciudad o algo así. Pero eso es todavía estamos esperando, creo, a las elecciones para eh, tomar la decisión y ver qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, ¿no?
2: Mucha Clarita, si es eh, una situación súper... Eh, diferente eh, con muchas complicaciones para todas las personas y creo que como toda mucha gente que bueno eh, se ha ido de, de Sucre o de otras ciudades hacia hacia La Paz o hacia otros centros eh, por situaciones eh, de estudios, situaciones de trabajo, pues sí es eh, la cuarentena y todo lo que nos ha pasado le está haciendo repensar el proyecto territorial de vida y, y bueno, creo que sí, sí, estamos eh, como que a la espera de que... ¿Qué va a pasar? Porque como decíamos es como una vorágine de cosas que están pasando y y bueno, como que nos ha ido arrastrando hasta un punto bastante bastante loco, bastante incierto, semana tras semana de, de estos meses, pero bueno, vamos a conversar de todo eso más adelante. Eh, queríamos también en esta primera parte conversar un poco, eh, si bien de la cuarentena también, de, de la posibilidad de charlar contigo desde tu cuarto, ¿no?
1: Uy, sí, a mí personalmente me intriga mucho esta parte en la que Clara nos tiene que contar y hacer conocer sus cachivaches, las cositas que tiene en su cuarto, porque la sigo hace años a Clara en Twitter, eh, de hecho nunca la conocí, no nunca pasó de un avatar y leer los 140 caracteres de ese entonces que, que nos Acercaban a saber lo que piensan y la opinión de muchas personas y en este caso una de las primeras tuiteras bolivianas tal vez me animaría a decir y bueno me parece súper chala súper genial coincidir esta vez en esta parte y podernos conocer también de una forma más íntima eh, y también saber lo que piensas cuál es tu opinión sobre diversas cosas que ya iremos charlando más adelante. Entonces, por ahora quisiéramos saber cuáles son los cachivaches y cositas que nos vas a presentar, Clarita.
3: Me siento así halagadísima por lo que dices, Fabi. Eh, bueno, a ver, eh, yo soy como una chuchería andante, ¿no? O sea, me encanta comprarme siempre, siempre. Todo mi cuarto, toda mi casa está llena de cachivaches, así siempre ando comprándome por todo lado. Eh, es tal eso que... Bueno, con mis amigas teníamos un emprendimiento que se llama Chucherías Culturales, porque nos encanta tener así muñequitos, cuadernitos, este poleras, todo relacionado con, con la cultura boliviana, que es en torno a lo que gira el negocio, pero bueno, eh, lo primero que les voy a mostrar es así una muñequita de Kuwait que tengo, que me la compró una amiga, me la regaló una amiga muy querida, eh, de, que debe tener unos no sé, casi 10 años y, y que la tengo siempre conmigo, es rosadita y dice que la vio en el mercado en Kuwait y dijo, ah, mira, es rosadita igualita, la clarita, sí Y bueno, la compró y la quiero mucho, esta muñequita. La, después tengo otra muñequita japonesa, que es como una pequeña geisha, que me la he comprado en Buenos Aires en el jardín japonés y es súper especial para mí, también debe tener más o menos al mismo tiempo eh, otra cosa súper importante es eh, que tengo una una cajita a manivela eh, que reproduce la música de Violeta Parra que es La Jardinera esta canción tan linda y bueno se las voy a uh, se las voy a tocar Pues tengo este libro que es importantísimo que se llama violencias de cubiertas en Bolivia eh, que es un, o sea, un libro que es súper difícil de conseguir yo lo tenía en fotocopia y lo, lo logré, logré conseguir eh, en la edición original eh, es un libro al que puedo volver una y otra vez y que lo leo y releo y que me, siempre tiene muchísimo sentido está subrayado por todo lado eh, es un, es, así me parece que es así como de los libros fundamentales de la sociología y de la política boliviana. Y aparte de eso, este, que bueno, es así como impresionante, ¿no? Este libro está coordinado por Javier Albo y Raúl Barrios, escribe Silvia Rivera en el, en el libro. Eh, Patricia Cotle, Beatriz Ruiz, o sea, eso es, es impresionante, así que, tú ves, este lo tengo desde, pucha, desde que viví en Sucre hace muchísimo tiempo, ¿no? Dos, allá por el 2004-2005. Y por último, tengo eh, un par de cassettes de Charlie García. Que, se, que son el Obras Cumbres, que tal vez esto es lo que me acompaña más tiempo, que va de un lado a otro conmigo, que lo compré cuando existía todavía Discolandia en Sucre eh, lo escucho mil veces ha sido así como lo fundamental en mi vida, el cassette está súper bien cuidadito, de o sea, los dos cassettes están súper bien cuidaditos, miren aquí están las letritas y todo y bueno es así como que lo más, de las cosas más preciadas que tengo, ¿no? Pero como les digo, o sea, vienen a mi casa y van a encontrar, o sea, soy re fan de comprarme macanitas. Tanto eh, que voy a la feria el 16 de julio y siempre salgo con muñequitos que ya han sido expropiados por mi, por mi guagua. Pero siguen siendo mis, mis juguetitos.
0: ¡Qué lindo, Clarita! Es muy lindo desde las muñequitas. Mira, esos, esos modelos de muñecas son... Son modelos que no encontramos, ¿no? Que no nos venden, que no no, no, no encontramos así por así, ¿no? Hay que tener eh, mucho, mucho ojo con eso también. Y me encanta también el, el libro del que nos hablas. Eh, si podrías eh, decirnos un poquito más sobre el título de la obra, o bueno, del libro que nos estás compartiendo, para que las personas que nos están escuchando eh, conozcan un poquito más de Clarita cuál es el libro que les... Que, que, que guarda desde el 2005
3: Bueno, pues este libro es importantísimo O sea, en realidad Mira, es es, un, es una publicación en dos partes ¿No? O sea, la primera parte Que habla de Cultura y política eh, Y la segunda parte que habla De coca, vida cotidiana Y comunicación, es un libro O sea, son unos libros Compilados o coordinados por Javier Alboy y Raúl Barrios. ¿no? El primer volumen, como les dije, decía, de Cultura y Política está eh, elaborado por Silvia Rivera Cusicanqui y Raúl Barrios. Básicamente, estos libros, yo les decía que no pierden vigencia eh, por los temas que tocan, ¿no? Este son publicaciones que analizan, bueno, es una publicación, perdón, eh, que analiza factores que podrían conducir a una violencia abierta. Silvia Rivera dice que el no reconocimiento de ciertas acciones eh, y, y el soslayamiento de ciertas acciones este, es el que genera la violencia, es una violencia invisible. Entonces, por eso es que se la denomina encubierta, ¿no? Impresionante, o sea, el aporte que podría, o sea, que debería darse sobre la cultura de paz, ¿no? Eh, la cultura de paz que debería venir acompañada también de un proceso democrático.
2: Me parece además eh, súper pertinente tener este puente eh, entre lo que son un tanto conocer tu cuarto, tus cachivaches y, y tener, usar este puente del libro y de lo que nos comentas, para destacar la importancia de la memoria no, eh, respecto a la situación nacional, eh, a lo que implica poder entender lo que pasa en el país ahora. Y bueno, eso nos da pie para poder empezar el diálogo que queremos hacer el día de hoy contigo, Clarita, porque eh, queremos conversar un rato eh, acerca de cuál es tu visión de la situación Actual en el país eh, de los derechos humanos, de los derechos constitucionales, un tanto desde este punto de quiebre que ha significado que ha abierto el octubre del 2019, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ves la cosa? ¿En ¿Qué? ¿Cuál es tu lectura de la situación de los derechos humanos en Bolivia hasta ahora? En todo esto que nos ha tocado y nos está tocando vivir.
3: Bueno, su, yo creo que lo primero que deberíamos preguntarnos es, así, ¿qué derechos? Digamos, o sea, porque hace desde hace mucho tiempo, desde noviembre, que nosotros hemos perdido por completo todos los derechos, ¿no? Este... Todo lo que ha sucedido, eh, el, 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 el... Todo... Todo, todo lo, que, lo que ha desencadenado el, el miedo que, que se ha generado, o sea, el el negar al otro el, el, no sé o sea son, son son como muchísimas cosas muchísimos derechos que se han ido que se han ido eh, vulnerando desde, desde noviembre ¿no? y es así como pucha es bien fuerte es bien eh, creo que la, la situación es pésima o sea si tienes que hacer una evaluación si tienes que pensar es así como que por eso te, por eso pregunto ¿Cuáles derechos? Si ya los hemos perdido. Yo creo que así los informes de la CIDH, los informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de Human Rights Watch, dicen eso. Además, eh, que ven con, con, mucho, eh, eh, con mucho temor. Eh, lo que está sucediendo en Bolivia, recomiendan al Estado así dar marcha atrás por todas las vulneraciones de derechos en cuestiones políticas, en cuestiones de género. Eh, 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 es, es así como impresionante, ¿no? O sea, se, se criminaliza a, a todo el que piense diferente. Se, se les da, se los tacha de masistas, narcotraficantes, o sea, son, son, son categorías que terroristas también, ¿no? Así son categorías así como bien fuertes eh, y, y, se, y se ve además así como que o sea, no te dejan, no les dejan, no dejan a la gente vender en la calle, no, o sea, es, es así como que una cantidad de violaciones de derechos que uno se pone a pensar, por, ¿cómo es posible que el Estado haga algo así, ¿no? Eh, si porque si piensas distinto a ellos... Es así como... Que ya hasta... hasta o sea, ya... No, como que no cuentas... Eh, y es tristísimo... Que hagan de oídos sordos... Así... Sobre las vulneraciones de todos los derechos... El derecho al trabajo... El derecho a la salud... El derecho a la vida digna... Eh, eh, de derechos que habían sido alcanzados... O sea, derechos... Los derechos humanos y los derechos laborales son derechos que, que, que en los cuales no se retrocede, ¿no? Este Son como al ser derechos alcanzados, al ser derechos log logrados, siempre es hacia adelante. Y acá lamentablemente estamos, es muy triste tener que hablar de que estamos en retroceso. Todos los días hay una vulneración nueva a los derechos. Todos los días, es, 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 es como que el... Eh, eh, el Ejecutivo no comprende que la gente tiene derechos y eso es lo que lo que me parece más triste ¿no? tener que estar hablando en esta situación de que no tenemos derechos o que o sea que ha habido un retroceso en los derechos es así como muy fuerte es, es muy 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 complicado no no se debería concebir un estado así pero lamentablemente estamos en eso, ¿no? Eh, es, 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 es lo que está sucediendo eh, y, y bueno, es, ¿qué hacer sobre el retroceso de derechos humanos, derechos constitucionales? Pelearla, ¿no? Sí existe, o sea, estamos viviendo ese retroceso. Entonces... Eh, eh, y la cuarentena lo único que ha hecho es que, que, que sea más notable más visible más palpable todos los días
0: y así que, que, que me parece a mí maravilloso el punto que to, el punto que tocas el, el de la vulneración de estos derechos humanos eh, en nombre de decretos supremos que se han ido lanzando a partir de, 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 del día 1 de la de la de la cuarentena no y a partir de esto también Hemos visto casos eh, eh, personales ya, personalísimos, eh, de vulneraciones fatales a los derechos humanos de las personas, ¿no? Un, un atropello también de parte de las Fuerzas Armadas, porque tenían el respaldo desde el, el poder ejecutivo y todos estos discursos fascistas, como tú lo dices, de, la, de parte de nuestras autoridades, ¿no? El, 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 eh, esta autoridad tan ocurrente en cada el, el, el ministro Murillo que ha lanzado desde que ha empezado la, la, la cuarentena um, discursos fuertes, ¿no? Que, 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 que la población ha adoptado también esos discursos durante todos estos días que hemos estado en cuarentena hasta el día de hoy. Y como dices, es importante el recalcar que si bien podríamos empezar a realizar eh, eh, acciones constitucionales contra todas estas eh, vulneraciones de derechos, la gente no lo hace porque el fascismo ha, ha, ha logrado de cierta forma lo el, el factor más importante, ¿no? Para frenar a defensores de derechos, para frenar a quienes quieran alzar la voz, que es el miedo eh, escudándose en sus fuerzas armadas. Y eso es muy jodido. Pero eh, hay otro punto también que nos importa bastante en, en, en este diálogo, es eh, la situación de las mujeres, la situación de los derechos humanos de las mujeres durante esta pandemia, que en este contexto, hablando de, de todo este retroceso que podemos estar viviendo, eh, ¿tú qué, 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 qué consideras? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este tema de los derechos humanos de las mujeres eh, a partir de este, de este gobierno transitorio?
3: Considero que a las mujeres nos ha tocado como lo más fuerte, ¿no? O sea, es, es, es como que pasa muchísimas cosas. En, en el ámbito político hay hay un montón de casos eh, emblemáticos. Estábamos hablando así de, de, de los casos como el de eh, el de Alejandra Salinas, ¿no? que trabajaba en ajetic y fue sacada así como una vil delincuente de, de su oficina, le secuestraron las computadoras en las que trabajaba junto con otro compañero y la y, y la llevaron a, a la cárcel de Miraflores sin ningún justificativo, simplemente diciendo que ella había mandado así onda memes desde su computadora y que estaba involucrada en el caso del de, de supuesto fraude secuestraron sus computadoras y hasta ahora no hay una sola prueba de que sí haya tenido eh, alguna implicancia, ¿no? Pero ella para salir con libertad condicional tuvo que pagar cincuenta mil bolivianos y y, y bueno. Hasta ahora no le no le encontraron nada. Está también el caso de Lorgia Fuentes, que fue apresada por tener relación con Cam C y tener relación con Carlos Romero, era algo así loquísimo. La llevaron a, a un al penal, creo que al de Miraflores, este, tuvo una descompensación, algo así como una embolia, y la internaron en, en, el, en un hospital ahí en, en la misma zona. Y para que no se escape la encadenaron a su cama encadenada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede pensar algo así, no? O el de María Eugenia Choque, la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, que también fue presentada ante los medios como una vil delincuente. Como, junto con, o sea, junto con José Antonio Costas, no, no, ¿cómo es posible que alguien se merezca un trato así? ¿Cómo puede pensarse en que alguien merezca un trato así, no? O Elena Flores, que es la, la dirigente de AdeCoca, que que está siendo culpada por cualquier cosa y que está en la cárcel desde marzo ¿no? son compañías y, 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 y ¿por qué no hablar de Patricia Hermosa? que está en, ahí sin ninguna prueba de nada simplemente por el hecho de haber sido jefa de gabinete de Evo Morales y luego convertirse en su apoderada eh, eh, Por el tema dentro del tema político y además, o sea no olvidemos que en, en noviembre eh, ya eh, las vulneraciones de derechos ya estaban, de derechos políticos ya estaban ahí no eh, a, a, las, a las senadoras y a las diputadas ahí encabezadas por Adriana Salvatierra los policías les decían que no podían dejarlas pasar por órdenes superiores y era la única respuesta que les daban ¿de quién? ¿de quién es la orden? si ellas, o sea, lo que preguntaban era ¿de quién es la orden? si nosotros somos autoridades electas díganos Díganos para que nosotros reclamemos a ellos Les queremos recordar que nosotros somos autoridades electas Y en un momento Dejaron salir del edificio En el que estaban a los diputados y senadores Diputadas y senadoras Pero dejaron a sus asesores Adentro y los encerraron Y los asesores tuvieron que romper eh, el, la puerta para poder salir y poder ayudar a sus diputados y senadores para que, para que puedan tener acceso hacia Plaza Murillo los gasific las gasificaron las golpearon y al final del en, o sea, en el asunto hubo un coronel que empezó a jalonear a Adriana Salvatierra los compañeros intentaron como separarla y todo y pasaron unas semanas y el y el el, el coronel este, este presentó una querella en contra de Adriana, como si él hubiera sido así el, el, el golpeado, el violentado, ¿no? Eh, por un lado eso, y por el otro lado la violencia eh, que sucede en, en los hogares, ¿no? Eh, no sabemos cuánta gente, cuántas mujeres están sufriendo de violencia eh, dentro, de, dentro de sus, de sus casas. Que tienen que estar aguantando o que han tenido que estar durante toda esta cuarentena aguantando el tema de vivir con su violentador, ¿no? Eh, tener que eh, aguantar a su violador, a su golpeador, al posible feminicidia, feminicida. Es, 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 es impresionante porque el, el, al Estado no le importa. El Estado, no, el Estado no ha tomado la precaución y la previsión de saber con quién o cómo están viviendo las mujeres. Uh, antes funcionaba el servicio plurinacional de la mujer, no ellos tenían mesas sectoriales, porque no son solamente las mujeres adultas las que sufren la, eh, la vulneración de los derechos, sino las niñas, niños y adolescentes. no eh, en, en este tipo de situaciones siempre son las mujeres las primeras en, en sufrir, eh, situaciones de violencia y es así, está comprobadísimo en situaciones de emergencias y desastres está, son las mujeres las primeras en sufrirlo entonces el Estado no hace nada no pueden ni siquiera saber o sea, no, no tienen ni la menor idea de, de, de cómo funciona un SLIM en Ciudad Satélite entonces no podemos esperar que puedan hacerse cargo de, eh, de la protección que se supone que deberían tener todos los sectores de la sociedad, ¿no? Eh, y uno tendría que ser consciente de eso, lamentablemente, a vos no te cuida el Estado cuando eres mujer. Te cuida tu hermano, te cuida tu amiga, te cuida tu, 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 te cuida tu madre, a veces, o sea, eh, te cuidan tus, tus compañeras, ¿no? Este, y, pero el Estado nunca, y no es de ahora, pero ahora es más palpable, ahora es así como que... Eh, se olvidaron de que, de que el Estado tiene que proteger ciertas situaciones, de que existen normas que tendrían que cumplirse para proteger a la mujer pero no puedes confiar tampoco en la policía ¿no? porque es el primero que te va a cuestionar ¿por qué te ha sucedido eso? entonces te revictimizan esa es una situación tan fuerte que eh, en lo que va del año y existen 50 feminicidios, ni siquiera la, 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 la cuarentena ha podido parar eso, existen más de 900 violaciones a niños, niñas. Eh, eh, también está el caso de, de, de esa niñita De esa guaguita de seis meses Que fue violada en la casa en la que vivía Con su abuela en Cochabamba Descubrieron el tema de la violación Y cuando preguntaron dónde estaba la madre Pues la madre estaba confinada Sin poder pasar en Pisiga Porque no, te, no podían eh, No podían Pasar por el tema de la cuarentena Y a la madre no la dejaban ir para proteger a su hija y se, la, y se la tuvo que llevar la abuela y por culpa de eso la niña fue violada entonces, ¿qué esperar del estado? o sea, la violencia contra las mujeres simplemente se ha sido ha sido más visible Ya era visible desde que se aprobó la 348 ahora es mucho más visible, mucho más palpable porque te toca vivir con tu golpeador te toca vivir con el que te va a matar ¿no? y es así de claro Qué interesante
1: todo esto que nos cuentas, Clara. Y justo en estos casos queríamos preguntarte acerca de el caso emblemático del que no se están animando a hablar tantos medios, que es este justamente que te vi posteando algunas cosas en Twitter acerca del caso de Patricia Hermosa. ¿Qué podrías contarnos para contextualizarnos un poco y también decirnos qué es lo que piensas acerca de la vulneración de derechos
3: en este caso? Bueno, este... A ver, de, Patricia Hermosa era la jefa del gabinete de, de Evo Morales, ¿no? Cuando Evo Morales deja el país, ella se convierte en su apoderada. Y cumple las funciones que cumpliría cualquier apoderada. Eh, cuando la apresaron, ella tenía en su poder eh, la libreta de servicio militar, algunos documentos varios, títulos de propiedad, yo qué sé, o sea, las cosas normales que tiene un apoderado, ¿no? Eh, y la acusan de terrorismo. Sedición y de apoyo, así de, de incitación a la violencia, un montón de cosas que hasta ahora no le han podido comprobar. Sin embargo, la mandan a la cárcel, eh, creo que a la cárcel de San Pedro, diría a la cárcel de, de Obrajes, ¿no? Eh, y ahí empiezan todas las vulneraciones. No solamente comenzó la vulneración por, contra el, debi o sea, por el debido proceso, sino que también este ella se, se encontraba embarazada y empiezan a impedir que tenga sus controles prenatales, ¿no? Es, es, eh, a raíz de eso, en el mes de marzo ella pierde a su hijito, pierde, pierde a su bebé, y le eh, y según el informe médico, ella eh, sangra durante 10 días, porque es lo que cuenta en la carta que se hizo pública hace unos. hace hace unos días ayer y, y que este y bueno presumen presumen la pérdida del bebé no se le ha hecho una ecografía no se le ha hecho ni siquiera un escultamiento el, el médico dice que por lo que ha sangrado 10 días es muy, pres, es muy probable que haya tenido un aborto no y y no le hacen el raspado correspondiente que es el que o sea, que es lo que deberían hacer cuando cuando tiene cuando tienes un aborto espontáneo y eso sin o sea y para eso tienes que ir a un ginecólogo que te haga eso que te haga que te haga una limpieza correcta para no tener problemas de salud en, en, en lo posterior por si quieres ser madre otra vez o no este, pero es una cosa impresionante lo que le han hecho, no le han vulnerado tantos derechos. Eh, además de eso, cuenta también en la carta que un coronel fue a sacarle fotos mientras dormía. Eh, es impresionante y que ella se quejó de que a la, a la gobernadora de, de la cárcel que... El tema de que no haya atención médica desde que inició la, la, la pandemia. Las condiciones en las que le toca vivir, que son muy comunes en, 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 en las cárceles bolivianas, eh, son, son, como, son como un cúmulo de cosas que terminan resumiendo todo lo que está mal, ¿no? Todo lo que está mal y todo lo que, todo lo, que lo, lo, lo que nos deja este supuesto gobierno eh, que está ahorita en el Ejecutivo. Eh, es, eh, Patricia cumplía las funciones que cumple cualquier jefe de gabinete. A mí me parece impresionante que... Sucede algo así. Yo tengo muchísimos amigos. Bueno, no muchísimos. Tengo varios amigos que, son, que, han, que han tenido ese cargo. ¿no? Es un trabajo sacrificado, fuerte y de muchísimo esfuerzo. A veces tienes que levantarte 5 de la mañana, 4 de la mañana y dormir a las 10 de la noche. Es, es un trabajo en el que, que tú tienes que estar así pendiente de todas las actividades. Y no me parece justo que por, por haber cumplido esa labor... Este, te tengan que criminalizar Hasta ahora no le encuentran nada Sin embargo en su eh, en, 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 en su audiencia de cesación eh, Le niegan otra vez ¿No? Es, no hay ningún justificativo Pero sigue ella en la cárcel Se le sigue vulnerando sus derechos Se le vulnera el derecho a la salud Se le vulnera el derecho a un debido proceso Se le vulnera eh, O sea incluso se genera un tema de violencia obstétrica, o sea, es, es, es tantas vulneraciones que no, no se comprende.
0: y además en este caso hay un manejo absurdo del derecho penal también, ¿no? que no está siendo vinculante con el derecho con, lo, con los derechos humanos y con todo todos estos tratados internacionales desde la Corte Interamericana A pesar de que nuestro de nuestro código penal, eh, el anterior código penal Era un código bien moralista, no bien arraigado a las culturas religiosas Y en este, en este nuevo código penal y ya con las modificaciones que hemos tenido con la 348 eh, El caso en sí de la detención preventiva a Patricia Hermosa Es también el reflejo de todo lo que ocurre en nuestro país con la vulneración de los derechos de todas las mujeres y las compañeras privadas de libertad, que eh, además de, de que, bueno, que están en esta situación de, se, de, de, de mujeres embarazadas o madres lactantes, ¿no? Se hace un caso omiso a todas estas recomendaciones de la CIDH, se hace un caso omiso también a lo que establece el, el, el Código Penal, y yo leía ayer, antes de ayer, la nota sobre la audiencia que habían tenido, ¿no?, eh, claramente el, el Código Procesal Penal habla acerca de él, eh, este, este tema de la detención preventiva y los incisos y los párrafos que ha, hacen hincapié en el, en el manejo y en el trato de esta, de esta, de esta figura eh, con las mujeres embarazadas o las madres lactantes. Está totalmente invisibilizado, ¿no? Por un lado. Por otro lado, eh, tengo entendido que ella ha presentado, bueno, su defensa ha presentado eh, documentación que acredita que ella no está, en, <ríe> no es un sujeto eh, que va a obstaculizar el proceso y tampoco cuenta con el peligro de fuga, ¿no?, que, que, que se están basando prácticamente en eso. Además que se le está imputando por delitos de sedición y terrorismo, y hasta ahorita se están basando principalmente en lo que dices, ¿no? Ser apoderada, haber tenido un, 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 un trabajo, una fuente laboral, eh, vinculada al expresidente, ¿no? Y eso es eh, una evidencia más de que el, 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 esta esta pelea política y esta vulneración de los derechos a partir de esta violencia política que se está ejerciendo sobre ella, está a flor de piel en este momento, ¿no? Eh, es un reflejo, como dices tú, de todas las violencias que podríamos ver a partir de, de, de noviembre del año pasado, de todo lo que se está haciendo con, estos, con estas mujeres sujetas políticas, y, y es muy fuerte, a mí me, me parece súper grave y, y, y preocupador, no solamente como Patricia Hermosa, la, 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 la ex jefa de gabinete, sino como mujeres, el precedente que se está eh, incubando en este proceso, ¿no? A la larga, ¿qué va a pasar? Hemos, yo he, he seguido algún rato casos aquí en Sucre de, en el penal de San Roque, de chicas que de igual manera no se ha tomado en cuenta el hecho de que sean madres, no se ha tomado en cuenta, en cuenta el hecho de que estén embarazadas, sino esta idea de crima, criminalizar de una vez y por todas bien fuerte a las mujeres sin eh, contemplar estos derechos humanos, sino tratarnos como eh, sujetos sin equidad, sin igualdad. Es jodido y es bien fuerte porque no, pues es un retroceso jodido para las mujeres, ¿no? Quienes alguna vez hemos estado... Eh, siguiendo o al tanto de, 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 del caso de las mujeres privadas de libertad en Bolivia Sabemos que esto no es de hoy, no es de, de noviembre, no es de hace mucho tiempo Que, que, que un sistema penal completamente machista eh, desde todas sus miradas Desde el ministerio público, desde los eh, juzgados penales So, es un sistema que nos oprime es un sistema que vulnera nuestros derechos y ver esto así a, a letra a letra muerta todo lo que está pasando con, con con Patricia Hermosa es muy 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 alarmante y muy preocupante para lo que se vendría para todas las mujeres por un lado y por otro lado el, el tema este de que nadie nos quiere hablar a, acerca de, de este de este caso en, en sí, como también ha pasado con el caso que nos contabas hace rato de la niña de seis meses que había estado siendo violada en, en la casa de la, de la abuela y la mamá eh, detenida, eh, expatriada en, 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 en Pisigue y demás cosas, ¿no? O sea, el, realmente esos, estos casos están causando un precedente. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde se van todas las luchas que hemos tenido para... ...para poder mejorar y progresar... En, cu ...en relación a los derechos de las mujeres... ...se está viendo estas violaciones... ...y estas vulneraciones
3: muy fuertes, ¿no? Eh, Clara. Sí, bueno... ...o, o sea, ahora... Este, se, me, se, ...se me ocurre... ...un otro caso emblemático... ...tal vez, bueno, no sé... ...en el que... ...o sea, yo creo que Yanine Áñez es otro caso, ¿no? Eh, a ella también se le vulneran sus derechos... Eh, el derecho a la libre expresión, o sea, es eh, no le dejan ni siquiera hablar, tanto que tiene un tipo horroroso ahí que, que, le, que le dice las cosas al oído, así de qué cosa contestar, qué cosa no contestar, le escriben los discursos, este, le deciden qué ropa va a usar, cómo se va a peinar, todo, ¿no? Es una persona que así es un... Es un ser que ha perdido toda personalidad y que simplemente es así como un maniquí, que le dicen que tiene que quedarse como un maniquí y leer el textito que un hombre, su secretario, posiblemente, le ha escrito para que ella lea y y, y, y no. ella no tiene ningún tipo de discurso, ella simplemente repite cosas, ¿no? Le prohíben básicamente hablar. Le. Entonces a mí me parece que es interesantísimo y triste también que ella que así que, que, que tendría que, que ser la que da la así está a cargo, eh, en realidad es solo un títere, ¿no? No le dejan ni siquiera escribir sus propios discursos, no le dejan hablar con las prensa de una manera libre. Eh, pucha eh, Además, madre autoproclamada, ¿no? Es, es así como que... Eh, puta, está por un lado el tema de Patricia Hermosa, pero ella desde el otro lado también está ahí súper violentada, ¿no? Obviamente ella no se da cuenta, pero me parece así que... que pobre! ¡Puta! Sufre un montón de violencia, ella no se da cuenta. Tal vez sí, no le importa, pero... Eso, eso, ¿no? O sea, eso es otro tipo, punto de análisis de la, la violencia que sufre por todos los machos que la rodean.
2: Te decía Clarita, me parece un tema que también es muy importante que no lo dejemos pasar en cuanto ya en esa en esa recta final de los análisis que estamos haciendo, esta construcción de este pensamiento eh, fascista que nos has indicado, que me parece que es eh, necesario analizarlo y entenderlo para tal vez explicarnos lo que está pasando en el país, porque hay una buena parte de la población que hasta hace algunos meses atrás todavía estaba defendiendo de forma masiva estas vulneraciones de derechos humanos, derechos constitucionales en el país, bajo el eh, justificativo de que bueno era, es gente del más se lo merece, son indígenas, se lo merecen, son terroristas, se lo merecen, como ha ocurrido con las masacres de, de Sacaba desencata, que han sido situaciones sumamente brutales de ejercicio de violencia militar, violencia policial y mucha gente las ha justificado, pero creo que con el paso de estos meses, a medida que se han ido destapando una serie de hechos de corrupción y la gente ha empezado a darse cuenta y también ha empezado a sufrir en carne propia las las situaciones de no poder contar con eh, un sistema de salud que responda a la necesidad de, 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 de poder salvar vidas de la población en este en este momento tan crítico de la pandemia, porque no hay equipos, eh, no, hay, no hay suficientes profesionales sí. en salud y etcétera de cosas. Creo que sí es necesario que podamos pensar y replantearnos qué sucede con esta construcción del pensamiento y del discurso fascista en torno al... Al construir unos nosotros los buenos, los demócratas, los defensores de la vida, de la democracia, este, en última instancia de la salud, <risa> eh, frente a los otros, que eh, se les ha hecho una serie de criminalización política, ¿no? Eh, y que a mucha gente le está costando salir de esa, de esa visión es como que le han puesto así dos lentes que no les dejan ver a otros lados eh, y entender que lo que realmente está pasando en el país, que como tú nos, los, nos lo narras y nos lo contextualizas, es es muy frustrante, yo siento así una frustración terrible en, y una impotencia muy grande en, en, en cada una de tus palabras y creo que es lo que está viviendo mucha gente, muchas familias, muchas mujeres, muchas personas, ¿Cómo podemos tal vez pensar o intentar salir de este discurso tan fascista que, que se está instaurando eh, entre ciertos sectores de la población
3: boliviana? Pucha, es, esta pregunta es así como un reto, ¿no? Es bien difícil de contestar. ¿Cómo salir de, de, del discurso fascista? Eh hace unos años este, una institución onda latino de barómetro, eh, eh, unos medidores de la democracia o hace sea, una institución que hacía una de esas cosas preguntó a jóvenes entre los 18 y 25 años que qué tipo de régimen preferían y gran parte de, de los encuestados consideraba que el régimen autoritario era así como que la mejor opción que ellos consideraban entonces es así como que puta yo considero que es un poco la falta de memoria no eh, tú no te das cuenta o los jóvenes no se dan cuenta de, la, de de lo que ha costado tener esta democracia no 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 no, no tienen ni idea ni miden ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Cuánta gente se ha sacrificado? ¿Cuánta gente ha luchado? Porque para ellos es así como que... Es más fácil que alguien te diga... Y te ponga las cosas de una manera bien facilita. ¿No? Es decir, que tengan casi comidito... Por decirlo de alguna manera. No... No... No, no sé si racionalizar... sino, no... No... No lo mastican, ¿no? O sea, no... No lo procesan eh, eh, y, y bueno y, y ahí está pues la falla no o sea, Un discurso fascista va a crecer En cuanto tú no recuerdes que, eh, Qué sucede O qué ha sucedido en tu, en tu en tu país Ellos consideran que La democracia siempre estuvo ahí Y así ah, ya qué bonito Pero en qué me ha dado a mí la democracia no Entonces para, 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 el, el, el discurso fascista Nace así o sea es, es así como que se supone que un gobierno es el reflejo de lo que tú quieres ser no y tú votas también por por alguien que te refleje entonces eh, esos falsos discursos de moralidad y falsos di discursos de, de nosotros arreglamos hacemos somos mejores para arreglar la salud somos mejores para hacer esto no son son pues así cosas maquilladitas. Porque la democracia no es fácil Y... Y, y como no han leído Entonces... como no han visto ni siquiera un documental sobre democracia Entonces piensan que es pues así nomás, ¿no? No no le ven diferencia Entre lo autoritario y lo, y lo democrático Por no decir Entre la dictadura y la democracia Para ellos en Lo que estamos viviendo antes era dictadura Sin embargo era un presidente Electo, ¿no? Pero creo que la falta de realmente la falta de memoria es eso yo creo que lo que realmente tendremos que pensar es que la salida para esto es el retorno a la democracia ¿no? un retorno real porque eh, de 1982 hasta octubre de 2019 nosotros hemos tenido un proceso democrático que ha durado más de 30 años, estábamos a punto de ir a los 40 años, pero lamentablemente en ese momento en el que eh, Áñez autoproclama como presidenta rompemos con el orden constitucional, rompemos con el orden democrático. Entonces, a partir de ese momento nosotros volvimos a cero. ¿no? Así que, eh, lo que lo que nosotros tendremos que pensar y una manera de... de, de de salir de, del discurso fascista eh, es, es, es la recuperación de la democracia tendría que ser es, esta se va a convertir en una nueva etapa no o sea eh, y creo que es importante por eso considero que la salida real para todo esto es tener elecciones lo más pronto posible porque no hay otra otra salida no hay otra solución eh, es lo que se hablaba y, de, y, y que y lo que decía Bacopa el otro día eh, en su carta, y suscribo además, ¿no? O sea, el derecho a la salud no significa que niegue el derecho a la democracia, ¿no? Un derecho no anula al otro. Entonces hay, hay, hay que tener bien claro eso. Eh, yo creo que lo mejor que pueda suceder a este país es tener un gobierno legítimamente electo que tome las decisiones ¿no? y que pueda reencauzar lo que se ha perdido en noviembre. Y es así de claro. Esa es la salida. Eh, el discurso fascista eh, se, lo, se lo destruye con, con inteligencia. Y con lecturas reales de la, de, 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 del, del país, ¿no? Y maquillando y culpando al otro nunca va a funcionar. Y, y en el reconocimiento de, del otro está también la respuesta. No no, 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 no existe otra cosa.
2: Súper necesaria tu reflexión, Clarita. Qué importante la, la memoria. Qué importante no olvidar de dónde venimos y que lo que se ha estado... Disfrutando esos años ha costado, es fruto de muchas luchas, que es lo que hablábamos en un anterior programa también respecto al Ministerio de Culturas, por ejemplo, ¿no? Y otras, eh, y otras instancias y otras cosas más que se han conseguido. Entonces, Creo que realmente este ha sido un espacio bien importante para llamarnos la atención sobre varios temas, este una visión así muy muy clara y necesaria que nos ha que nos ha permitido tener eh, el día de hoy eh, precisamente la clarita. Sí, nos ha hablado clarito la clarita <ríe> y, y creo que necesitábamos eso, no chicas.
1: <ríe> sí, muchas gracias por compartir con nosotros esta charlita clara. Eh, creo que era muy necesario puntualizar en estas cosas, escucharlos eh, de una forma tan 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 específica, saber qué derechos están vulnerando, ¿no? Porque nos has explicado así como con chuis, ¿no? Derecho por derecho vulnerado. Y eso me parece súper lindo y, e importante, ¿no? Porque si bien los jóvenes, las, los les jóvenes estamos ahí atentos a las noticias y a todo lo que está sucediendo y atentos también a, a, a la realidad que, que cada vez pinta yendo hacia un lado muy muy equivocado y sabemos que algo malo está pasando el ver estas especificaciones que nos has hecho nos sirve demasiado para poder pensar y repensarnos no hacia qué rumbo estamos yendo como país y bueno Muchas gracias por eso y creo que para cerrar con este episodio podríamos terminar con esta sección que le llamamos la yapita en la que puedes compartirnos o bueno queremos saber de ti eh, alguna dimensión artística, algún pasatiempo que quieras compartirnos.
3: Bueno, pues, eh, como ya les he dicho hace rato, yo tenía un emprendimiento con unas amigas, eh, o tengo todavía, que está un poquito en pausa, que se llama chucherías culturales, ¿no? así intentamos eh, llevar la cultura boliviana a otras esferas y así en chucherías, en cuadernitos, poleras, eh, estuchitos, no sé, ese tipo de cosas. Entonces... Dentro de esas cosas, a mí se me ocurrió aprender a hacer cuadernos, ¿no? Coser cuadernos. Eh, hacerlos desde cero. Entonces, eh, tengo estos cuadernos. Que, bueno, acá tienen el diseño a un ladito de Víctor Hugo Vizcarra, que son. todos son dibujos de Pablo Giovanni. Eh, acá está Oscar Cerruto. Eh, también. ...blanca bitupte... ...y bueno acá... Mmm, ...pueden ver a Jaime Sainz... ...este son... ...hojitas que... ...o sea son cuadernos... ...miren este que ya debe tener unos 6 años... ...que nunca lo he terminado... ...y está recontra bien cosido... ...pegado, todo lo he hecho yo... ...todo artesanalmente, todo manualmente... Eh, ...normalmente lo diseño... Eh, ...yo hago el cortado... ...escojo el papel... Este, lo costuro lo pego, hago las tapas o sea, es un trabajo netamente artesanal que me encanta hacer que vuelve parado por, por falta de tiempo pero que me divierte mucho me relaja estar haciendo este tipo de cosas eh, y eh, bueno mucha gente pensaba que los mandaba a hacer y que yo solamente los vendía ¿no? pero no, es un trabajo que lo hago eh, realmente de una manera bien manual y el otro, o sea, también tengo otra pasión que es un poco la, el corte y confección. Y tengo aquí mi máquina de coser. Eh, y lo hacía todo de una manera bien empírica y hasta ponte dos semanas antes de que comience la cuarentena, un poquito más. Eh, comencé un curso de... Eh, Diseño de ropa Diseño, corte y confección de ropa Para muñecas que estaba una amiga Y bueno, hice este uh, Este ponchito Bien coqueto Que le voy a poner a la esa de mi hija Y que Está totalmente cosido A mano, que es un trabajo así Impresionante, que después de esto creo que me voy a dedicar Así a, a vender Ropitas en las salacitas porque es un trabajo así que también relaja, ¿no? O sea, el día a día es bien, a veces es bien pesado. Y esto, como está hecho a mano, es un trabajo así bien minucioso en el que vas cosiendo parte por parte. Yo le he hecho así el anverso y el reverso, todo lo he costado yo a mano. Es un trabajo bien, bien, bien minucioso. Y, pucha, a partir de ahí, mis respetos a las diseñadoras de moda, a eh, las citas porque es realmente un trabajo así... Moroso pero bien lindo, ¿no? Eh, y eso, eso me gusta hacer, eh, a eso eh, quisiera dedicarme, así que tal vez lo haga.
2: Súper lindo, eh, Clarita, pucha, me pongo a pensar, ojalá tengamos mejores días, que en esos tus cuadernitos se puedan escribir nuevas páginas también para el país y que podamos estar vistiendo así como les pones ropa a las muñecas de tu hijita, de tu hijita, que podamos estar vistiendo también eh, estos tiempos de, de nuevos sueños, nuevos proyectos y que vayamos recuperando lo que lo que nos ha costado tanto tantos años y y tantas vidas y tantas generaciones poder conseguir en el país, que nos vengan días mejores, ¿no chicas? Y bueno, Clarita, agradecerte por todo el tiempo, toda la charla, así bien lindo, poder eh, conversar de temas necesarios, porque en el cuarto de, de nuestras amigas nos eh, nos reímos, eh, nos acercamos, compartimos, y también hablamos de, de estas cosas que son bien urgentes y necesarias, ponerlas eh, clarito para que sin pelos en la lengua para que las podamos ir eh, tal vez entendiendo desde estas otras miradas necesarias, ¿no,
0: chicas? Así es, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por abrirnos las puertas eh, clarita y por, por esa claridad también al al, al conversar con nosotras eh, y gracias por darnos la oportunidad de conocer todas estas sus habilidades que son maravillosas.
3: Bueno, no, gracias a ustedes más bien por la entrevista, la verdad es que le he pasado muy bien, me siento muy cómoda, gracias por dejarme este despotricar un poquito y, y bueno, eh, no, gracias por visitarme en mi cuartito eh, y nada, eso. Las gracias
1: a ti, y bueno, llegamos a de este modo al final, a concluir un nuevo capítulo del cuarto de mi amiga, eh, agradecerles por habernos escuchado llegado hasta aquí, esperamos encontrarnos en el siguiente capítulo.